0: Olá, ouvintes! Aumente o volume para que está começando mais um episódio do InfoSaúde, o podcast para quem quer ficar por dentro de assuntos sobre saúde e bem-estar.
1: Eu sou o Rafael Rodrigues
0: e eu sou a Mariana Davi.
1: O InfoSaúde aborda, nessa primeira temporada, algumas doenças e distúrbios influenciados pelo uso de tecnologia.
0: E no episódio de hoje, vamos falar sobre nomofobia, ou medo de ficar sem celular.
1: Sabe quando bate um medo inexplicável e fora de controle de ficar sem o celular?
0: Você perde o foco e concentração ou tem crise de ansiedade quando fica sem bateria ou internet?
1: Ou sente que o uso do celular se tornou um hábito e sua qualidade de sono diminuiu?
0: Usar o smartphone é o primeiro e último pensamento do seu dia?
1: Esses são alguns sintomas de nomofobia ou medo de ficar sem acesso ao celular e outros dispositivos.
0: Desde o avanço da tecnologia, o celular se tornou praticamente indispensável.
1: A facilidade de entrar em contato com outras pessoas e, ao mesmo tempo, de estar ao alcance delas, traz inúmeras consequências, entre elas, a nomofobia.
0: O termo nomofobia se origina da expressão Nomo, ou mobile, que em português significa sem celular.
1: Essa síndrome consiste no medo de ficar sem o celular e outros aparelhos e é considerado uma fobia moderna.
0: Algum conhecido já te alertou por ficar muito tempo conectado ao celular?
1: Ou você sente inquietação, tristeza ou irritação quando fica sem o um smartphone?
0: Pois é, esses são alguns dos sinais dessa síndrome, que é causada pela dependência digital, na qual se sente um medo irracional de ficar sem acesso à internet ou aparelhos tecnológicos, como computadores, tablets e, principalmente, smartphones.
1: Quem sofre dessa síndrome sente que nunca encontra satisfação suficiente com o tempo gasto no celular e está sempre buscando por mais.
0: Um estudo realizado pela Universidade de Seul, na Coreia do Sul, analisou-se que a nomofobia interfere na química cerebral, oscilando níveis de neurotransmissores essenciais para o bom funcionamento do organismo.
1: Entre os sintomas estão medo de ser roubado e capacidade de desligar o telefone, verificar obsessivamente chamadas, e-mails, mensagens, constantemente carregar a bateria e conferir redes sociais.
0: Não se consegue controlar o impulso de utilizar o celular nem ao realizar as refeições.
1: E se usa o celular mesmo cansado, até deixando de dormir para ficar conectado.
0: Em casos mais graves, se tem a impressão de que a toda hora o celular está tocando ou vibrando. E sintomas de abstinência na falta do aparelho, como taquicardia e sudorese.
1: Os dependentes enxergam os smartphones, notebooks e tablets como se fossem extensões de seus corpos,
0: um estudo realizado pelo Hotsuite, em parceria com a empresa We Are Social, mostra que estamos gastando em média 6 horas e 42 minutos online por
1: dia. O Brasil já tem mais de um smartphone por habitante.
0: Atualmente, existem 220 milhões de celulares em funcionamento no Brasil, para aproximadamente 210 milhões de habitantes.
1: Além disso, o Brasil foi considerado o segundo país mais viciado em internet do mundo, com uma média de 9 horas e 29 minutos por dia.
0: Considera-se que 30% dos brasileiros têm uma relação abusiva com a internet e 5% da população é considerada dependente digital.
1: A dependência virtual está associada a outros transtornos psiquiátricos, como depressão, fobia social, transtorno bipolar do humor e déficit de atenção e hiperatividade.
0: Algumas consequências da nomofobia no dia a dia estão relacionadas ao distanciamento de laços afetivos reais e substituição de interações presenciais.
1: Ocorre o comprometimento da produtividade e atenção.
0: E pode levar ao desenvolvimento de problemas na saúde física provocados pelo excesso de tempo ao celular, como dores nas costas e mãos.
1: Podendo causar também dores nos olhos ocasionadas pelo tempo de contato com a luz azul emitida pelas telas.
0: Além disso, o vício em tecnologias pode acarretar prejuízos à sua saúde física e dos outros, ao ser utilizado no trânsito ou quando se atravessa a rua conectado.
1: De acordo com pesquisa realizada pelo King's College de Londres, um quarto dos jovens do mundo sofre com essa psicopatologia.
0: Mudar o estilo de vida é a melhor forma de lidar com a homofobia.
1: Equilibre o tempo entre a vida virtual e a vida real e tente se reeducar em relação ao uso do smartphone.
0: Além disso, evite trocar atividades de lazer e encontros com conhecidos por mais tempo no celular.
1: Fique atento aos efeitos que o uso do celular trouxe para os seus relacionamentos interpessoais, seu desempenho profissional e também seu foco e concentração.
0: Agora, vamos a um bate-papo com nossas especialistas para sanar todas as dúvidas sobre o assunto.
1: As convidadas de hoje são Carolina Stoffel, Mestra em Psiquiatria e Saúde Mental
0: e Ana Carolina dos Santos, Psicóloga e Plantonista no Serviço de Acolhimento Social para Momentos de Crise.
1: Ana, qual é a definição de nomofobia?
2: Do no inglês, Nomobofon? homofobia é um medo intenso de ficar sem o celular ou aparelhos eletrônicos em geral. É, portanto, um problema moderno, né, bem recente. Cada vez mais os celulares parecem ser criados na medida para nos dar ilusão de controle e conexão com as pessoas. A ironia é que na realidade eles só têm nos distanciado, não só uns dos outros nas nossas relações interpessoais mas também, talvez, principalmente, na nossa relação intrapessoal, ou seja, a relação que cada pessoa tem consigo mesma.
3: Quais são os sintomas desse quadro, Carolina? Quais são os sintomas desse quadro? Os sinais e sintomas mais frequentes são semelhantes aos das pessoas que possuem dependência química por uso de substâncias. Quando não estão com o um aparelho celular, os pacientes podem sentir aumento da frequência cardíaca, ansiedade, preocupação excessiva, desconforto digestivo, dores de cabeça. Além disso, podem apresentar comportamentos como incapacidade de desligar seu telefone, verificação obsessiva de chamadas perdidas, e-mails e textos, constantemente carregar a bateria do celular, conferir obsessivamente redes sociais e WhatsApp e demonstrar irritação ao estar em locais sem conexão Wi-Fi. A Anomofobia Pode aprofundar traços de personalidade, como habilidades sociais escassas, baixa autoestima e autoconfiança. É fundamental ficar atento ao uso dos aparelhos celulares, principalmente na adolescência, fase da vida com maior incidência de nomofobia, Pois é quando a reafirmação da personalidade une o amor pelas redes sociais e a incorporação do uso do celular como hábito.
1: Ana, de que maneira a nossa saúde pode ser prejudicada sem um tratamento específico?
2: A nomofobia pode afetar a nossa saúde em vários aspectos. Problemas na visão, pelo contato com as telas, sono prejudicado, pelo mesmo motivo, né? afinal o nosso cérebro responde a estímulos. Então quando a gente deita para dormir, mas oferece a luz do celular para o nosso cérebro, ele fica confuso e nós ficamos com insônia problema na coluna, tendinite pelo tempo que se passa digitando, além dos impactos na saúde emocional. Na verdade, a nomofobia pode esconder transtornos como a depressão e ansiedade, por exemplo, enquanto potencializa esses transtornos. Ou seja, para não lidar com o sofrimento emocional, muitos escondem esse sofrimento no vício que é a nomofobia, a pessoa busca por conforto através do vício, não né? encontra esse conforto, fica cada vez mais dependente, enquanto a sua saúde física e psíquica é toda comprometida. Vale dizer que esse vício pode ser fatal, quando, por exemplo, a necessidade de controle e conexão via celular é tanta que usamos o aparelho até no trânsito, causando acidentes que muitas vezes são fatais. Como esse cenário
0: pandêmico pode influenciar no desenvolvimento da nomofobia?
2: Esse cenário pandêmico trouxe à tona os medos, incertezas e angústias inerentes à vida humana. Nossos celulares, sem que a gente percebesse talvez, se tornaram uma tentativa de atender nossas necessidades de controle, de conforto, conforto de saber que está tudo bem de poder pedir ajuda se algo ruim acontecer. Então, para muitos de nós, é desesperador só de pensar em passar um dia inteiro, ou que seja algumas horas, sem essa ferramenta que nos liga com o mundo, né? nos permite saber que tá tudo bem. Assim, a pandemia pode influenciar por estarmos mais fragilizados, né? por estarmos precisando mais desse conforto e também pelas opções reduzidas das formas adequadas de lidar com esses sentimentos. Então, o contato com o outro, a socialização, as atividades que de fato oferecem recompensas para o nosso cérebro. É, diante da impossibilidade dessas coisas, né, do contato, da socialização e das atividades que antes protegiam o nosso cérebro e davam de fato uma recompensa, a gente fica ainda mais suscetível, ainda mais vulnerável.
1: Carolina, a partir de que momento é necessário se procurar um profissional de saúde?
3: A partir de que momento é necessário se procurar um profissional de saúde? A nomofobia pode se apresentar em graus diferentes e a busca por um profissional de saúde se faz necessária quando o paciente ou um familiar amigo próximo percebe que o funcionamento normal do indivíduo no seu dia a dia está afetado. Quando o paciente só consegue sentir prazer através do uso do telefone é o ponto mais crucial para a busca por tratamento. Esse comportamento marca o isolamento e a desconexão com a realidade. Ana,
0: como criar uma relação saudável entre o celular e a saúde mental?
2: Primeiro, reconhecendo as próprias angústias e necessidades, assumindo para si mesmo os seus vazios e as suas buscas. Por isso, achei importante falar e insistir nesses pontos, que enquanto humanos, temos angústias comuns, temos necessidades comuns. Nos assustamos diante da morte, por exemplo nos sentimos é, melhor quando estabelecemos vínculos, né? quando fazemos conexões reais, né? amizades. Saber disso nos dá vantagem de fazer relações saudáveis, não só com o celular, mas com a comida, com a bebida, com o trabalho, enfim, com tudo. Quando eu sei que a dependência do celular tá na verdade denunciando uma necessidade que está sendo negligenciada, né, uma necessidade que não está sendo atendida, ao invés de me prender ao celular, eu busco atender a necessidade, a necessidade que está gritando ali, pedindo atenção, a necessidade encoberta pela dependência. Quando eu não reconheço e não busco reconhecer o que eu preciso, eu é, fico mais vulnerável nas né, soluções é, para essas soluções ilusórias. Agora, se já tiver um nível de dependência e prejuízo da saúde mental pelo celular é um nível elevado, o ideal é buscar ajuda especializada. Então as dicas que a gente vai achar na internet sobre o que fazer para manter essa relação saudável, elas vão se voltar para essas atitudes de abandonar, né, simplesmente deixar de fazer aquilo. Então, não ficar conectado, reduzir o tempo de uso. Mas nesse vício, a ideia é que já se, se perdeu esse controle. Já não se consegue mais né, desconectar. quando Mesmo quando se percebe ali, já, já passou do tempo, já passou do limite. A questão é essa. A nomofobia quando chega num nível de vício, a dificuldade é justamente essa. De desconectar, de deixar, de limitar. Então, resumindo, né? Algo efetivo para se fazer é reconhecer o que está pedindo atenção, é reconhecer as próprias necessidades, as próprias fragilidades e as próprias buscas. Quando eu reconheço que eu não quero ficar o tempo todo vendo a rede social, vendo o Instagram, mas eu quero me sentir acolhido, quero me sentir em contato com o outro, eu busco outras maneiras, busco uma conversa com quem está próximo nesse momento, talvez isso esteja mais reduzido, busco uma conversa com quem está próximo, com quem eu ainda posso ter contato, aquilo vai suprir a necessidade.
1: Carolina, quais práticas podem ajudar na prevenção da nomofobia?
3: As práticas podem ajudar na prevenção da nomofobia. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Psiquiatria, possui um laboratório chamado Grupo DELET, que é especializado no tratamento das doenças decorrentes do uso de tecnologias. Eles fizeram uma cartilha sobre a educação digital e trazem os 10 passos para o detox do uso das tecnologias, servindo tanto para a nomofobia como para todos os demais transtornos decorrentes do uso de tecnologia. São eles. 1. Um, utilize o bom senso para que o uso não se torne abuso no cotidiano. 2. Fique atento às consequências físicas, como privação de sono, dores na coluna, problemas de visão e psicológicas, como depressão, angústia e ansiedade, devido ao uso abusivo. 3 dose a prática de uso de tecnologias no cotidiano, verifique se o seu desempenho acadêmico ou no trabalho está sendo ou não prejudicado pelo uso das tecnologias, 4 reflita sobre seus hábitos cotidianos e faça diferente, 5 não troque atividades ao ar livre para ficar conectado, 6 Prefira vida social real a virtual, priorizando amizades e relacionamentos reais ao invés de virtuais. 7. Pratique exercícios físicos regularmente e faça intervalos regulares durante o uso das tecnologias. 8. Não abale seu humor com publicações virtuais e não acredite em tudo que é postado. 9. Valorize suas relações familiares. 10. Pense no meio ambiente, recicle os aparelhos e evite a troca frequente sem necessidade. Vale lembrar que caso você se identifique com
0: os sintomas e esteja sofrendo por causa da nomofobia, busque um profissional.
1: Afinal, essa é uma fobia real e acomete cerca de 77% dos jovens no do mundo.
0: Cuide de sua saúde mental, pois ela também importa. Chegamos ao fim de mais uma edição do InfoSaúde.
1: No próximo episódio, vamos falar sobre burnout e como a tecnologia está influenciando esse mal.
0: Tchau e até lá!
1: Apresentação Mariana Davi e Rafael Rodrigues.
0: Roteiro de Mariana Davi.
1: Edição e sonoplastia de Rafael Rodrigues.
0: Info Saúde é um podcast produzido em 2021 como trabalho de conclusão do curso de jornalismo
1: pela Unesp. Orientação do professor José Carlos Marques.